0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust der Ja,
2: hallo, hier ist uh, der Peter Hier ist Tim Hellemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
2: Mein Name ist Erik und mein Name ist Janik.
0: Und dies ist Folge 66 des Podcasts Rund um den Brustring. Thema heute das 1-0 des VfB in Bielefeld. Ja, Jungs, bevor wir starten, möchte ich mich nur mal ganz kurz äh, bei unseren Hörern für die letzte Folge entschuldigen. Und zwar hierfür, ihr hört es auch jetzt, ähm, <lacht> ich war letzte Woche ein bisschen ähm, schlecht vorbereitet und deswegen äh, hat man das Klicken unserer meiner Maus ein bisschen häufig gehört. Dafür sorry. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zu erfreulicheren Sachen als zum Klicken meiner Maus. Nämlich zum äh, 1-0 des VfB in Bielefeld. Ähm, wie habt
2: ihr denn das Spiel gesehen? Sagt mal kurz eure Einschätzungen allgemein. Ich habe es zu Hause auf der Couch gesehen <lacht> und nachdem so ziemlich alle in meinem Umfeld und auch Arbeitskollegen gesagt haben, okay, das gibt jetzt mal die erste Niederlage für den VfB. Ich meine, der Gegner, der uns da erwartet hat, dem ging ja einiges voraus, ja, so nach dem Motto stärkste Offensive der Liga und in jedem Spiel mindestens ein Tor geschossen und sonst was alles, ähm, war ich dann fast geneigt daran zu glauben, dass es jetzt diesmal reißt unsere Serie. <lacht> Ähm, und äh, sah ja auch, na ja, gut, sah lange Zeit ja irgendwie aus, als hätten sie sich fast mit einem mit einem Unentschieden irgendwie so halb geeinigt. Ne? Man hat zwar irgendwas versucht, aber dann wurde es ja doch noch rumgerissen, da habe ich mich sehr gefreut, zumal es auch mein, einer meiner Lieblingsspieler war. <lacht> <lacht> Hamadi Al Gadoui. Ja, Janik, wie hast, wie hast du das Spiel gesehen? Jetzt sag bitte
0: nicht auch vom Fernseher zu Hause, weil das danach hatte ich nicht gefragt. <lacht>
1: Ja, tatsächlich auch vom Fernseher zu Hause, aber ähnlich wie der Erik. Ähm, klar, es war das Spitzenspiel ähm, am, an diesem Spieltag. Ähm, und ich komme mal zu den für mich erfreulichen Dingen am Spiel. Die erste halbe Stunde war für mich mit das beste Spielerische, was ich bisher vom VFB in dieser Saison gesehen habe. Mhm. Also, das war wirklich die erste halbe Stunde, wenn man sich die anguckt. Brutal, richtig, richtig gut. Das war, glaube ich, auch dieser Tim-Walter-Fußball in Rheinkultur, kann man so sagen. Mhm. Und danach ist es dann tatsächlich gekippt ähm, und du musst am Ende der ersten Hälfte dann froh sein, dass es mit 0-0 in die Pause geht. Danach kommen die Bielefelder besser aus dem Quark, sage ich mal, sind druckvoller, haben Probleme, halt den letzten Ball dann auch zu verwerten, unterzubringen. Und dann die 61. Minute ist sicherlich die Schlüsselszene des Spiels, der Platzverweis gegen Klos. Und dann muss ich sagen, hat sich die Mannschaft wirklich gefangen, hat diesen, hat die Situation angenommen und hat dann letztendlich auch <lacht> kurz vor Ende durch Hamadi Al-Gadoui ja. verdient in meinen Augen dann auch das Spiel entschieden und Letztendlich die drei Punkte von der Alm entführt.
0: Hm. Du hast ja schon schön zusammengefasst, Erik, fandst du auch, dass das ähm, dass der Platzverweis für Klos äh, das sind, die, also spielentscheidend
2: war? Ich, ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher, ähm, weil irgendwie haben sie mir da zu wenig draus gemacht, ähm, hm. eigentlich kaum einen Effekt gemerkt. Äh, natürlich hast du auch, äh, das wäre jetzt wieder ein Fall für die Jenny, äh, das Thema äh, Typologie, also wenn da jetzt jemand im eigenen Verständnis unberechtigt vom Platz gestellt wird, wie das ja passiert ist da beim Kapitän, dann kann das dazu führen, dass die anderen sich noch mehr äh, reinhauen und äh, versuchen, das noch mehr auszugleichen und für ihren Spieler, der in ihren Augen unberechtigt vom Platz gestellt wurde, noch mehr zu kämpfen und irgendwie, Es kann natürlich auch sein, ähm, dass, dass sie dann noch mehr auf diese Wand getroffen sind, ja. Aber ja. was ich auch interessant fand, vielleicht mal ein kleiner Exkurs für unsere geschätzten Hörer, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe mhm. hier vielleicht unter dem Und <lacht> <lacht> ähm, da war irgendwie ich weiß nicht, normalerweise ist es dann so, wenn so ein Spiel läuft, so, hey, da kommt mal ein Kommentar, so, oh, das war gut, irgendwie sowas, und dann geht irgendwie so, eine, so, so, dann geht irgendwie so ein bisschen so dieses Spiel kommentieren los, ja, dann schreibt einer was, ein anderer schreibt was und so weiter, und also ich, der Jannik schreibt, ah, ich stehe gerade im Blog oder irgend sowas, jedenfalls war da, ich guck das Spiel, ich habe mich teilweise total geärgert, weil die irgendwie nicht so richtig in der ersten Halbzeit hat mir irgendwie alles, war mir zu wenig, was ich da gesehen habe. und ähm, dann habe ich gedacht, ich guck mal in die Gruppe, nichts, kein Ge hm. nichts. Naja. dann habe ich geschrieben, ja, guckt ihr überhaupt? <lacht> <lacht> und, und dann ging es aber los. <lacht> ja, das war irgendwie das Spiel davor
0: auch schon so, hatte ich das Gefühl, wir müssen wieder mehr, wir müssen uns mehr austauschen, aber wir reden jetzt wahrscheinlich dadurch, dass wir jede Woche einen Podcast drüber reden, ist WhatsApp eingeschlafen.
2: Ach, ja und ich muss aber auch aufpassen ich bin, neige dazu dass äh, das alles etwas äh, zu negativ zu sehen während des Spiels bis mhm. es dann hoffentlich positiv dann läuft dann ist alles gut ja aber ich muss aber auch
0: sagen ich fand die erste halbe Stunde fand ich richtig stark an von beiden Mannschaften auch äh, ich fand auch da war es wirklich das ähm, das angekündigte oder ähm, erwartete Spitzenspiel äh, weil es wirklich weil die Bielefelder hatten Meiner Meinung nach eine ähnliche Spielanlage wie wir. Die sind auch viel über Ballbesitz gegangen. Ähm, der Torwart von denen kann zwar auch lange Bälle sehr zielgenau schlagen, wie man schon mitbekommen hat. Äh, die sind aber häufig auch wirklich so wie wir hinten raus mit kurzen Bällen gekommen. Und es ging wirklich hin und her. Und trotzdem war der VfB eigentlich sehr dominant. Äh, das hätte ich so nicht erwartet. Gerade nach dem Viertspiel, wo wir ja wirklich uns wirklich von den Viertern so ein bisschen haben überrumpeln lassen und den Schneid abkaufen lassen, fand ich den VfB auch, Janik, du hast es gerade schon angesprochen, in der ersten Halbzeit echt... In der, ersten, also in der ersten halben Stunde, die erste Halbzeit nicht ganz. Aber in der ersten halben Stunde halt echt dominant. Und damit hätte ich vor dem Spiel nicht gerechnet, dass wir dann doch so stark auftreten gegen Bielefeld. Hab, habt ihr damit gerechnet?
1: Ehrlich ich gesagt hatte auch nicht.
2: Achso, Janik, mach du.
1: Ja, okay. Ähm, ja, die Bielefelder waren ja dafür bekannt, sind ja offensiv gesehen eine der stärksten Mannschaften mhm. in der zweiten Liga momentan. Haben eine sehr, sehr starke Offensive, nicht nur mit ähm, Fabian Kloß. Ähm, der zusammen mit Vogelsammer da vorne ähm, wirbelt, sondern auch Hartel als Beispiel. Heißt mm. ja er Hartel oder Hertel? Hartel. Hartel, okay,
0: Hartl. ja, okay, gut, gut. gut.
1: Hartel, Marcel Hartel. Mm -hmm. ja. Von Union Berlin, kleiner Exkurs. Ja. Ähm, <lacht> ähm, ja und ich hätte es nicht so erwartet. Zumal, wie du es schon angesprochen hast, gegen Fürth hat die Mannschaft noch sehr, sehr fahrig auch in einigen Situationen gewirkt und in der ersten halben Stunde es war ein offener Schlagabtausch. Ich habe persönlich schon damit gerechnet, dass die Bielefelder vor eigenem Publikum ausverkauftes Haus, dass die auf jeden Fall das Spiel an sich reißen wollen. Und sie sind ja auch dafür bekannt. Ihr Trainer Neuhaus hat ja auch eine Philosophie oder verfolgt eine Philosophie, wo die wo die eigene Mannschaft sehr aktiv am Ball ist. Und ja, aber wie gesagt, also die erste halbe Stunde auch, da möchte ich vor allem Philipp Förster erwähnen brutal, was was da die Jungs ähm, von uns performt haben. Hm. Richtig, richtig gut. Umso schlimmer dann dieser Umbruch ab der 30. wo du dann wirklich froh sein kannst, ähm, dass die Bielefelder nicht mit äh, mit einer 2-0-Führung in die Pause gehen. Hm, genau, wir haben ja Latten
0: genau, die zwei Chancen. Die Latte, äh, Lattenknaller von äh, Hartherz und dann noch der Kopfball von Klos,
2: den ich finde äh, Kobi wieder super hält, also äh, unfassbar krass. Ja. Ähm, und, Wir und äh, vorher auch schon Chancen, ne? Also da habe ich nämlich wirklich da auf meinen Nägeln gekaut und hier, also wo ich glaube Mangala war das, wo der irgendwie so wirklich Er steht vorm Tor, ist nur der Torwart da, er spielt wirklich dem Torwart genau in die Hände. Ja. Und das <lacht> ist halt Ja. Ja, das ist halt das auch was mich so ein bisschen stört. Äh, sorry,
0: ich wollte da jetzt nicht aufhören. Ähm, Das ist das, was mich so ein bisschen stört, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wir haben nicht so richtig aufs Tor geschossen. Also wir hatten schon unsere Chancen ne? in der ersten halben Stunde, da war ja schon die Dominanz da, aber die Chancen, die waren dann irgendwie so äh, wie so, Keine Ahnung. Also gerade der Schuss da auch von Mangala, das war irgendwie das Gefühl, da hätte man ein bisschen gefährlich aufs Tor schießen können, oder?
2: Definitiv, ja, definitiv. Ja. Also du musst ja nicht direkt auf den Torwart schießen. Also, das das ja hilft <lacht> selten, ne? Mein Kleiner hier bei den Bambinis, also ich meine, es gibt natürlich so Tricks, die Torwart, äh, Torhüter ziehen ja auch meistens so leuchtende Farben oder sowas an, <lacht> damit sie extra so ein bisschen so psychologisch damit <lacht> man irgendwie drauf drauf schießt oder so. Ähm, ja, aber ich mein Gott, ey, das müssen die doch irgendwie lernen, dass man da nicht direkt auf den Torwart, dass man irgendwie in die Ecke ja, was weiß ich. Da gab es ja dann nochmal sowas einfach. mit. Genau. Ja. Du hast ja das war dann noch, noch, so eine, noch so eine ziemlich gute Chance, würde ich sagen. Und dann war dann dieser Moment, was äh, der Janik gerade erwähnt hatte, wo dann irgendwie Stuttgart so ein bisschen das Heft des Handels aus der Hand gibt. Vielleicht waren sie auch ein bisschen entmutigt von diesen nicht verwandelten Chancen und dann drehte sich nämlich das Blatt und da dachte ich schon, oh Gott, oh Gott, jetzt passiert es bestimmt vor der Halbzeit noch irgendwie. Mhm. Zum Glück, zum Glück, also großes Glück, also war echt viel Dusel dabei, da ist nichts passiert. Ja.
0: Ähm, ich würde immer ganz kurz auf die Aufstellung eingehen, weil ich fand, die hat auch einen gewissen Anteil daran gehabt, dass wir die erste Hälfte, die ersten 30 Minuten so stabil waren und trotzdem äh, bis auf diese beiden Chancen von Hartherz und von Kloß nicht so viel zugelassen haben. Wir haben nämlich diesmal mit einer anderen Aufstellung gespielt als sonst, normalerweise ist es ja Viererkette, Raute und zwei Stürmer, äh, diesmal hatten wir auch die Viererkette, wir gehabt ähm, und dann hatten wir davor aber eine Dreierkette, mit äh, Askasiba links, wenn ich richtig in Erinnerung habe, äh, Karasor in der Mitte und Mangala rechts. Und da fordern die Davi und Förster so ein bisschen als äh, Halbstürmer offensives Mittelfeld und Al ganz vorne. Ähm, was habt ihr denn von dieser Dreierkette Askasiba, karasor mangala gehalten? Weil als ich das, die Aufstellung nur so in der Liste gesehen habe, auf dem VfB-Twitter-Account, dachte ich so, okay, wie sortiert sich das auf dem Spielfeld? Irgendwann war es dann klar, aber was habt ihr davon gehalten?
2: Und hat das irgendwie dazu beigetragen, dass wir ein bisschen stabiler gestanden haben defensiv? Das sah auf jeden Fall aus, so nach dem Motto okay, gegen gegen Fürth haben wir jetzt nicht so die große Dominanz gezeigt in der Mitte mhm. und jetzt jetzt packen wir mal äh, unsere scharfen Waffen aus, <lacht> die legen wir da mal in die Mitte rein und so war es ja dann auch. Ne? Ich meine gegen Bielefeld äh, den besten Sturm der Liga bis dahin, oder vielleicht die mhm. immer noch sind, ja, Du ja. musst ja irgendwie bezähmen ja, und wenn du da so ein Jemand wie Askazibar, den kannst du halt immer mal aus der, aus der Schublade holen und da hinstellen. Und das brauchst du, glaube ich, auch in der zweiten Liga. Hm?
0: Ja. Wie fandet ihr es denn überhaupt, dass Askazibar wieder gespielt hat? Er hat ja Das war sein erstes Spiel nach der, nach der internen Sperre. Ähm, da hat man, glaube ich, die letzten Folgen auch schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen, äh, warum, warum er sich die Sperre eingehandelt hat. Äh, fandet ihr
2: das gut, dass er ihn wieder eingesetzt hat? ja. Ich meine, wir brauchen ihn ja, also den brauchst du ja wirklich von der, von der Art der Spielweise in der, in der zweiten Liga und hey, ich meine, verkauft, das, das hat nicht geklappt. Ich meine, er ist Spieler, er kriegt Geld, er soll auch spielen, wenn mhm. das passt vom System her und warum nicht, ne? oder? Janik?
1: Definitiv, also ich, ja? ich denke, Askasiba ist genauso ein Spieler, wie es der Eric gerade gesagt hat, den brauchst du einfach Ähm. Auch in Kombination mit Carason und Mangala hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin eh ein Fan vom 4-3-3, mhm. was ja das System war, was Walter dann hat spielen lassen, weil es einfach eine sehr, sehr offensive Ausrichtung ist. Ähm, unter anderem Real Madrid als Beispiel spielt das seit Jahren, dieses System. Ähm, in letzter Zeit nicht mehr so ganz erfolgreich, aber die Jahre davor immer noch ein bisschen erfolgreicher als wir, aber ja. ja genau, genau. aber es ist einfach ein tolles System, ähm, was man dann eben auch gesehen hat, gerade in der ersten halben Stunde, um mal so ins Taktische so ein bisschen rein, mhm. wie druckvoll man das ausspielen kann und da hat Askasiba, finde ich, schon ähm, auch gezeigt ähm, mit dem kämpferischen Aspekt, den er damit reinbringt, fußballerisch ja ist es immer noch ein bisschen Mangelware, finde ich, in meinen Augen. Aber ja, es war auch, denke ich, für ihn als als noch junger Spieler ähm, auch ein gutes Zeichen seitens von Tim Walter. Er hat es ja auch angekündigt in den Tagen davor, dass er mit ihm gesprochen hat, dass die Sache aus dem Weg geräumt ist. Und ähm, das fördert natürlich auch so ein Stück weit das Standing ähm, von Tim Walter, weil er zu seinem Wort steht, mhm. und ihm jetzt auch die Chance gegeben hat. Und ja, der Wechsel ist jetzt erstmal vom Tisch. Und solange ja. Askazibar bei uns ist, ist er bei uns, ist er unser Spieler. Und solange bin ich dann auch froh, wenn wir ihn haben. Nur ich bin nicht froh darüber, wenn er sich halt über das Kollektiv stellt.
0: Das hm. das. Wie fandet ihr, fällt mir gerade bei ein, man hat es ja gesehen. Ähm, und wir können ja gleich noch auf die Gelb-Rote gegen Klos kommen. Wie fandet ihr denn das, dass er da, man ähm, hat es in einem Gift gesehen, dass er da äh, die die Karte gefordert hat, also die zweite Gelbe gegen Klos?
2: Das habe ich, hab ich auch gesehen. Da dachte ich, oh, da muss man so vorsichtig sein, dass man mhm. ganz schnell dumm ausgehen
0: soll. Ja.
1: Ist vielleicht auch aus der Emotion raus, heraus ja. passiert. Ähm, es war ja dann auch gerade in der zweiten Halbzeit, finde ich, ein sehr, sehr emotionales Spiel und ähm, auch die Bielefelder haben in der einen oder anderen Szene ähm, gelb gefordert, so auch bei der Szene von Bartstuber. Also es hat schon mhm. ein Stück weit auf Gegenseitigkeit beruht, aber es ja, das ist Emotionalität, die gehört dazu. Ähm, solche Gesten, Karten fordern, da bin ich jetzt persönlich kein großer Fan davon. aber ja, das ich kann auch nicht. Mal Im Eifer des Gefechts passieren. Ähm, ja, das ja. ist halt so und letztendlich hat es ja auch der Schiedsrichter so gesehen und hat ihn dann auch vom Platz gestellt.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir doch mal auf die Gelb-Rote. Wir hatten ja eben schon gesagt, dass wir so geteilter Meinung sind, was die was die Wirkung der Gelb-Roten angeht auf das Spiel, ähm, wie berechtigt fandet ihr die denn? Also ich fand bei dem die erste gelbe, ähm, das ist halt meckern, da wissen wir alle nicht, was er zum Schiedsrichter gesagt hat. Ähm, und ich finde dann, wenn du weißt, du hast schon gelb und du bist Kapitän und hast auch als Kapitän eine gewisse Verantwortung, und dann gehst du so in Zweikampf frei mit halt Arm ins Gesicht, wie man es ja dann aus der Seitenperspektive gesehen hat. So ein bisschen ist er schon äh, selbst, also nicht nur ein bisschen, eigentlich ist er komplett selbst da dran. Ich habe nur hinterher noch mit Bielefeld-Fans auf Twitter diskutiert, die dann gesagt haben, naja, der wird halt die ganze Zeit so provoziert und umgetreten von uns, dass es dann eigentlich voll unfair wäre, dass der Gelb-Rot kriegt, wo wir doch die ganze Zeit die fiesen faust gemacht haben. Ah, ähm, okay. habt ihr, also ich fand halt so ein bisschen, als ich das gesehen habe, dachte ich so, oh, das, äh, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet und war auch irgendwie in der Summe. Ähm, der Aktion von Klos fand ich die Gelb-Rote ein bisschen überzogen. Also den es ja am Ende. Aber wenn man sich dann die einzelnen Sachen anschaut, irgendwie doch wieder berechtigt, oder? Ja,
1: Regelkonform also wenn du das es in meinen Augen. Also der, er macht zweimal Sachen, die gelbwürdig sind und folgerichtig bekommt er Gelb-Rot. Jetzt kann man natürlich aus Bielefelder Sicht ähm, darüber diskutieren. Fingerspitzengefühl, Schiedsrichter, wird ja auch oft in, in anderen Situationen diskutiert, hätte er da vielleicht auch nicht bei einer letzten Ermahnung belassen können. Ja, aber ähm, der Schiedsrichter hat eine Linie gepfiffen. Ähm, er hat, finde ich, eigentlich auch gerade in der ersten Halbzeit einiges laufen lassen. Die Szene von Bad Stuber war auch eine ganz klare gelbe Karte. Das hat er dann auch entsprechend geahndet. Und von daher, ja, klar, ich verstehe es aus Bielefelder ist schon ein Stück weit dass man drüber streiten kann, zumal die erste gelbe Karte, ja, da wissen wir nicht, was hat er zum Schiri gesagt, er war ja auch der Kapitän letztendlich mhm. und als Kapitän bist du ja immer in der Situation, dass du auch mal mit dem Schiedsrichter diskutierst und vielleicht auch mal emotional diskutierst. Und, und
0: du bist ja auch eigentlich der Einzige, der mit dem Schiedsrichter reden darf, ne? Ja. Also deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, dass er dafür dann direkt gelb gesehen hat, wo er eigentlich nur so öh, den Arm so nach vorne geschmissen hat, also da, ne, ne.
1: Ja, deswegen verstehe ich die Bielefelder ein Stück weit, aber letztendlich regelkonform war's und ja, das war einfach, wie ich schon vorher gesagt habe, die Schlüsselszene für mich nicht nur, weil wir dann in Überzahl waren, sondern weil halt auch Klos einer der Schlüsselspieler letztendlich bei Arminia Bielefeld ist. Mhm. Er hatte auch davor die eine oder andere gefährliche Szene, er ist momentan der Topscorer in der zweiten Liga, also durchaus einer, den man auch nicht
2: so leicht ersetzen kann. Mhm. Ja, wobei, der hatte vorher auch schon diverse Aktionen gehabt. Da ist auch schon mal mündlich äh, vom Schiedsrichter noch mal verwandt worden. Also da konnte man richtig Lippen lesen. Also noch so ein Ding und Rot oder sowas mhm. hat er da gesagt. Ähm, der ist schon sehr hart immer eingestiegen. Vielleicht wollte er auch so mit, in Anführungszeichen, gutem Beispiel vorangehen, so nach dem Motto, Leute, nehmt die richtig hart ran hier, dass die gar nicht erst in ihr Spiel kommen oder so. Ja. Ähm, das ist dann halt irgendwann ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber erinnern wir uns doch mal, wie oft sind bei uns schon welche mit Gelb-Rot vom Platz geflogen, wo man auch dachte, what? Das ist naja, Avucca gegen eine, Hannover. Ja, es hat ja hatte auch eine, eine Verwarnung getan oder sowas. Ne? Ich meine, es ist halt so, wenn der Schiedsrichter das so entscheidet, ich meine, gut, jetzt sind wir mal diejenigen, die davon, ähm, die das äh, aus der anderen Perspektive sehen, aber ich meine, was willst du da machen? Kannst du nicht, musst du sehen, dass du irgendwie weiter wuppst. Aber ich fand halt, dass der VfB dann danach, ähm, ich habe es auch äh, zu meiner Frau gesagt, wo wir das geguckt haben, ich finde, in dem Moment, wenn wirklich jemand vom vom gegnerischen Team vom Platz gestellt wird, hast du ungefähr so einen Timeslot von fünf, ja maximal fünf Minuten, mhm. bis sich der Gegner richtig sortiert hat. Wo du sagen kannst, okay, jetzt sind die noch nicht eingespielt, jetzt sind die noch in ihrem anderen System drinnen so lange, bis sie sich <lacht> gefunden haben, dass einer weniger auf dem Platz ist, Ja, sind so ungefähr fünf Minuten. Da musst du wirklich sehen, dass du da irgendwie einen Zug, einen Stich machst, ne? Und da hat einfach der VfB viel zu wenig gemacht. Da war wieder das übliche Hintenrum gespiele mm. Und oh, das, das ist mir die Hutschnur geplatzt, ey. Na, was <lacht> ich mich da so ein bisschen frage, also wir hatten ja schon drüber
0: gesprochen, dass es defensiv eigentlich relativ stabil war. Ähm, und ich fand sowohl nach, als auch vor dem äh, Platzverweis uns offensiv so bedingt gut. Also klar, irgendwie die, ich hatte ihn ja schon angesprochen, dass die Chancen halt, also ich glaube, wir haben insgesamt vier Schüsse aufs Tor, drei vor dem äh, Platzverweis und einen danach. Und das danach war dann halt das Tor. Aber ich fand irgendwie so, also diese Dreierkette, weil du gerade sagtest, Janik, dass es 4-3-3, dass es offensiv ausgerichtet ist, ich fand uns, also Al beispielsweise, den hätte ich, die wollte ich eigentlich zehn Minuten vor dem Tor schon auswechseln gegen Gonzales, weil du bist den hast du quasi bis zum Tor fast gar nicht gesehen und auch die Davi und Förster haben sich nicht so wirklich groß hervorgetan. Um, und ich meine, ich weiß, da gab es schon ja diese eine Flanke auf äh, Askasiba, aber Flanken auf Askasiba schlagen ist halt auch irgendwie so ein bisschen sinnlos bei, bei der Körpergröße. Also offensiv fand ich ehrlich gesagt nicht so gut.
1: Ja, du sagst es, also. Wie, wie schon bereits erwähnt, das 4-3-3 ist ja eigentlich darauf ausgelegt, dass du dann eben auch vorne einen Stoßstürmer hast, ähm, flankiert dann eben noch von zwei ähm, Spielern entweder auf dem Flügel oder so wie bei uns dann eben er dahinter. Ja. ja, das hat bei uns halt nicht funktioniert und das ist ja nach wie vor das große Manko einfach, der letzte Ball, der letzte Pass, ähm, wo einfach wo einfach nicht konsequent genug ausgespielt wird und mir ging es ähnlich wie dir auch, also ich hätte Al-Gadoui wahrscheinlich eigentlich schon zur Halbzeit ausgewechselt, wenn ich der Trainer gewesen wäre, ehrlich gesagt. Mhm. Aber, ähm, ich finde, es wurde dann ein bisschen besser, als Gomez reinkam, mhm. weil man dann gemerkt hat, okay, jetzt hat er so ein Stück weit auch Entlastung, aber bis zum Tor hat man eigentlich nicht viel von ihm gesehen, also das muss man fairerweise schon so sagen. Und er war da ziemlich verloren, weil er aber eben auch die Bälle nicht so wirklich zugespielt bekommen hat. Und wenn er sie zugespielt bekommen hat, dann waren die halt nicht gut gespielt oder die Bielefelder haben da vor den Passweg zugestellt. Und das ist einfach noch die große Krux, der letzte Ball, die Konsequenz, die Effektivität. Da müssen sie noch dran arbeiten, aber das hat ja auch Tim Walter nach dem Spiel nochmal angedeutet, dass sie da auch weiter dran sind und... Ja,
2: Ach, das mit da hoffen wir jetzt einfach genauso. mal
1: drauf, aber ich würde mich freuen, wenn der VfB vielleicht nochmal in so einem 4-3-3 auftritt ähm, oder das 4-3-3 öfter auch mal im Spiel dann nutzt, um eben einen Gegner auch letztendlich mit, mit der Qualität, die man hat, ähm, ja ein Stück weit offensiv dann
2: unter Druck zu setzen. Hm. genau ja, Das mit al hatte ich auch während des Spiels gedacht, also... Ich mag den ja sehr, aber dachte ich, oh Gott, der kriegt heute nichts hin irgendwie. Der, der war immer ein Schritt zu spät oder irgendwas hat nicht geklappt oder irgendwas. Und habe ich gedacht, okay, den würde ich jetzt mal auswechseln gegen Gonzales. Aber <lacht> zeigt sich ja, dass ähm, der äh, unser Trainer, der Tim Walter, da doch ja das vielleicht geahnt hat, okay, vielleicht macht er noch sein Ding so gegen Ende, weil er ist halt auch ein bisschen eher so der brachialere Typ. Äh, mhm. González hat eher so eine feine Klinge. Ja. Ähm, ja, vielleicht hat er gedacht, okay, nee, das macht mehr Sinn, ihn drin zu lassen, als jetzt äh, den Gonzales gegen, gegen die Träder da antreten zu lassen. Weil <lacht> und der ist ein bisschen instabiler. Ja echt sehr viele Fouls. Na, na, wenn man sich nochmal die Wechsel
0: anschaut, wir haben ja dann ähm, nach den Wechseln, also dann kam ja Gomez für die Davi und dann hatten wir wieder zwei Stoßstürmer vor dann haben wir wieder
2: mit Raute gespielt. Hat auch jemand gleich in unsere WhatsApp-Gruppe den Gomez-Button so oder? Ja, war halt der Tom war das, ja. Ja. ja, wobei ich fand Gomez. Tatsächlich, äh, tatsächlich ist viel sogar ein Tor. Ja, aber es war, war leider Abseits. Aber auch so knapp Abseits. Ja, ich, ich fand beide auch,
0: auch, ja. beim, auch beim Al-Qaddi, wo er dann noch faul, wo er eigentlich auf Meter gepfiffen wurde und dann aber der ähm, das Ganze zurückgepfiffen wurde wegen, wegen Abseits. war auch Es war beides sehr knapp, fand ich. Ähm, ja, genau, und dann kam Sosa für Insua rein. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit schon gehofft, dass Sosa reinkommt, und dann kam er rein, aber ich fand ihn jetzt nicht so stark. Ich weiß nicht, wie ihr ihn gesehen habt.
2: Also dafür, das, das was man von ihm erwartet. Hat jetzt nicht so den erwarteten, erhofften Effekt gebracht, wie er sonst immer hatte, ne? Mhm. Ich muss da mal vorsichtig sein, wenn ich hier zu Hause vorm Fernseher sitze, oh, Insua muss raus oder so, dann ist mhm. ich dann Ärger. <lacht> <lacht> Ja, also
0: ich ich kann, keine Ahnung, ich kann mit sowas nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen. Ich fand ihn auch in dem Spiel irgendwie nicht gut, also keine Ahnung. Spielen, ja, ja,
1: aber noch vielleicht ein Wort zu die Davi. Das ist mhm. vielleicht auch ein Grund, weil die Davi hat, glaube ich, in den Planungen für dieses System eine sehr zentrale Rolle eingenommen, weil er einfach ein guter Kicker ist, weil er eben auch diese äh, letzten Bälle sehr gut spielen kann im Normalfall, auch diese Vertikalbälle aus mm. dem Halbfeld sind ja seine Spezialität, aber er war mit Abstand, obwohl er eigentlich mein Lieblingsspieler ist, also Erik seiner ist ja al wie wir jetzt alle wissen, meiner ist Didavi, ähm, war sehr, sehr schwach an diesem Also das war vielleicht auch nochmal so ein Punkt.
0: Mm. Ja. Ich glaube auch, dass die Davi besser auf der 10 aufgehoben ist, zentraler. Also wir hatten das ja schon letzte Saison gegen Rostock im Pokal. Gut, ich meine, das war unter Korkut. Aber äh, da, hat er, da hat er ihn ja auch irgendwie auf den Flügel gestellt. Und irgendwie ist die Davi, selbst wenn er sich ein bisschen wieder in die Mitte orientiert, ähm, ist er in diesen Halbpositionen meiner Meinung nach nicht so gut aufgehoben. Also da war auch irgendwie so eine sinnlos Flanke, die er mal geschlagen hat, oder so. Ich kriege schon gar nicht mehr zusammen, Aber auf jeden Fall irgendwie so eine ziemlich sinnlose Aktion. Um, geil fand ich ja, dass er noch Massimo eingewechselt hat, ausgerechnet gegen Bielefeld dann irgendwie, dann nach, nach dem Tor. Und es äh, gab ja diese geile Szene, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Um, Massimo sollte ja direkt vor dem Tor eingewechselt werden. Und da gibt es dieses geile Bild, wo Wittmeier dann mit Massimo gerade irgendwas durchgeht und dann gucken, drehen sich rum, gucken alle und dann fällt das Tor und dann ähm, fällt äh, Tim Walter Massimo um den Hals und er ihn da und so. Ich fand's irgendwie geil. Irgendwie in dem Moment. Sehr cool, ja. äh,
1: habe ich auch gesehen, ja. ja. ja ich gehe ja öfters zur zweiten Mannschaft und da hat Massimo ähm, die letzten zwei Spiele, wo ich besucht habe, auch gespielt und ich gönne dem Jungen von ganzem Herzen, weil ich in ihm auch großes Potenzial sehe und ich denke, der Junge kann die Saison wirklich auch nochmal richtig einschlagen bei uns. Also, mhm. hat mich sehr gefreut. Wäre schön. ihm ja auch ähm, letztendlich sicherlich sehr gut getan, in der alten Heimat, in Anführungsstrichen, da nochmal ja. ein bisschen Spielzeit zu bekommen.
0: Na gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zur Bewertung von dem Spiel und ähm, da haben wir auch ein paar äh, Hörerkommentare bekommen, wir haben natürlich euch wieder gefragt nach dem Spiel, wie ihr das Spiel fandet, der Kampf Kapi hat einen äh, GIF gepostet, wo jemand klatscht. Ich nehme das mal als Zustimmung wahr. Dann hat der Ed Campino, 33, geschrieben ähm, Ich weiß nicht, was alle sehen. Zum vierten Mal glücklich gewonnen. Kein System zu erkennen. Keine Bewegung im Spielaufbau. Nur Ballgeschiebe. Ich weiß nicht, mit einem Metall von 80 Millionen gegen einen von 12 Millionen war das unterirdisch. Und ähm, dann, ja, dann hat der Peter Kramer noch. Ähm, ich würde es noch mal kurz hinten dran schieben. Der Peter Kramer hat bei Facebook geschrieben, warum spielen wir nur noch kurze Ecken, wo dann zu 100, wo dann zu 80% beim Torwartland, ein gutes Schwäbisch, Ecken wo, ne? Ähm, ja, wo sogar in den
2: 80. Minuten beim 0 zu 0. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil du hast vorne drinne zwei große Leute gehabt, äh, Gomez und mhm. äh, Al äh, Warum da wieder dieses und vor allem, ach genau, da ist mir echt das Messer aufgegangen, ne? Ecke für uns mhm. ähm, Vorne stehen zwei drin, sind bereit zum Köpfen, ja, und die machen wieder dieses, dieses übliche Ding. Und weil sie nicht durchkommen, spielen sie den Ball über vier Stationen bis zum Torwart zurück. Also irgendwo fehlt es doch auch. Also stand es noch 0-0, ne? Ja, ja. gesagt. Ey, da muss man doch mal vorne mal reintreschen, irgendwie ein Gommes irgendwie schräg auf den Kopf schießen, der macht das Ding rein. Ja, aber das
0: ist halt, also ich, also, ich kann sagen, wie ich sehe, das ist halt das System von Walter. Ne? Das, ist, ja. heißt, das heißt halt Kontrolle, ja. Und du hast halt mehr Kontrolle, wenn du den Ball äh, kurz spielst und flach hältst, als wenn du das Ding hoch reinklopst und äh, den Kopfballduell ein entscheidendes verlierst und dir ein Konter einfängst. Ne? Das ist halt absolut
2: dieser Kontrollfußball. Ähm, und ähm, ja, geht das alles gut? Ja, naja. Ist alles gut. Warte mal ab, bis wir nicht mehr, ich will es nicht beschreien, aber bis das vielleicht mal nicht das, das in entscheidende Tor in der 91. Minute fällt, sondern... Oh, und dann werden nämlich die Fragen lauter, ja, warum? Ne? Ja, also was ich mich halt so ein bisschen gefragt habe, also diese Spielkontrolle, wir hatten ja wieder überragende
0: Statistiken, mehr als doppelt so viel Pässe, 85 ähm, Prozent Passerf Passerfolgsquote und ne, diese üblichen Statistiken, wo wir schon die ganze Zeit sagen, ja, ja, das ist alles schön und gut, ist die Frage, ist diese Spielkontrolle... Ist die null legitim, wenn am Ende dann auch, wie du gerade sagst, drei Punkte rausspringen durch halt so einen äh, Lucky Punch, wie ich es nenne, weil ich meine, wenn bloß drin gewesen wäre, hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass der oder der Vogelsamer halt noch ein Tor gemacht hätten. Ne? Also ist das, ähm, also klar, da ähm, das stellt natürlich so ein bisschen wieder Walters kom komplettes System in Frage, aber ähm, ist diese Kontrollgeschichte okay, wenn wir, wenn wir gewinnen, oder ähm, wie, wie
2: seht ihr das? Wenn wir gewinnen, ist ja. alles okay. Ist immer so. <lacht> Aber ich finde halt gerade bei den bei den Standards, bei den Ecken, ähm, da hast du ja auch so einen gewissen Überraschungsmoment immer mit drin. Und wenn die Gegner wissen, ach, der VfB macht die immer kurz, weißt du? Mhm. Dann, dann fehlt dir einfach dieser Überraschungsmoment auch. Du musst halt wirklich ab und zu mal eine wirklich genau aufs Tor äh, und da rechnet ja dann in dem Moment keiner damit und dann hast du vielleicht die Chance, diese Verwirrung zu nutzen. Gerade wenn du zwei große Leute drin hast vorne, meine Güte. Da muss man nicht dann nochmal ganz hinten rumspielen über den Torwart, also irgendwo.
0: Ey. Ja, wobei wir gegen Rostock beispielsweise mit einer kurzen Ecke überrascht haben. Ne? Gut, aber da, oder doch, das da hat er kurz gespielt und dann reingeflankt. Rostock, ja. ja, genau.
1: ja
2: gut ja, Aber wenn du es immer machst, naja. dann ist das ja auch so ein, so ein One-Trick-Pony. ich meine einfach mein, die
1: Situation hm. passen. Ja. Das ist meine Meinung. Die Situation ja. muss passen. Und wie Erik sagt, wenn du da siehst, dass stehen zwei, die einköpfbereit sind, die schon in der Position sind, in, in dem Bewegungsablauf drin, dann erwarte ich einfach von den Spielern, dass sie dieses Auge haben. Und dass sie das sehen, ah, okay, jetzt lege ich vielleicht nicht nochmal quer, sondern jetzt probiere ich den Chip in in 16er rein oder die Flanke, Kopfball, Tor. Hm. Fußball kann manchmal einfach sein. Und diese kurzen Ecken sind ja momentan eh sehr in Mode, ähm, Bestes Beispiel letzte Saison Champions League, als es Liverpool gemacht hat, das war natürlich eine grandiose Geschichte gegen Barcelona damals im Halbfinale aber oder wie wir gegen Rostock, aber die Situation muss einfach passen. Hm. Und ja, zur Frage, ja, unterm Strich zählen halt die drei Punkte, am Ende frickt keiner mehr danach, wie sie ja. entstanden sind. Aber Gerade in dem Spiel, auch, ne? Ja. Genau, aber wir als Fans gucken natürlich auch, oder ähm, die meisten gucken natürlich auch drauf, wie entwickelt sich die Mannschaft, wie ist die Nachhaltigkeit weil wir wissen selber, wie es ist, ähm, kurzfristiger Erfolg hilft dir in der Zukunft halt einfach auch nicht weiter. Ne? Mm. Das
0: ist auch so. Ja, gut. Aber unterm Strich, ähm, also ich glaube, Storm muss man nicht nochmal eingehen, das haben wir jetzt schon ähm, angesprochen, dieser lange Ball von, ähm, von Kempf auf Förster, der sich, für die super durchsetzt da ähm, und dann den Ball rüberlegt auf al -Ghadoui. Also Förster macht das, für ich, super stark. Ja. Ähm, ja was wurde das also
2: Mann des Spiels gewählt worden glaube ich ne? von, ja von diversen von diversen Zeitungen ja ja genau ja also ich fand
0: ihn auch also ich fand es war insgesamt eine gute Leistung ähm, und ich habe ihn jetzt bis zu dem Tor auch nicht so wahnsinnig viel gesehen oder nicht so wahnsinnig viel Gutes von ihm gesehen äh, was nicht heißt dass er schlecht war aber er ist jetzt nicht für mich besonders herausgestochen ähm, aber das war natürlich stark gemacht wobei ich den Pass von Kempf eigentlich fast noch noch geiler finde weil er eben den halt so richtig schön äh, in der, so einer Kurve in den Lauf spielt äh, wo ich auch nicht mehr mitgerechnet habe, um, um ganz ehrlich zu sein. Ich hatte mich schon auf 0-0 eingestellt. Ähm, ja, und unterm Strich, ähm, dreckiger oder verdienter Sieg oder beides? Was meint ihr?
1: Beides.
2: <lacht> ein, ich beides würde sagen, dreckig, ein, ein glücklicher, sagen. Ein, ein glücklicher okay. Sieg. Ja, also wenn du in der 91. Minute doch durch, ja, noch ein Tor machst, ja, dann ist es eher ein glücklicher Sieg. Also dreckig mhm. nicht. Würde ich nicht sagen. Also haben sich beide irgendwie nichts geschenkt. Ja. ja. Passiert. <lacht> ja, ich finde, es ist so eine Mischung aus allem. Also man hat halt
0: seine Chancen, man hat es halt nicht gemacht und man muss halt machen. Ähm, aber irgendwie so ganz über, also was wenn, wenn man die Chancen an, sich si anschaut und die erste halbe Stunde, geht das hinten raus schon in Ordnung, aber trotzdem ist es natürlich einfach. Ähm, in der Entstehung glücklich einfach, muss man sagen. In der Nachspielzeit halt noch ein Tor zu machen, ähm, da hast du halt viel Schwanken, hast du dann halt nicht mehr. Wenn du so ein Ding in der ersten Minute machst, ist was anderes. Deswegen. Ähm, dann hat der Mike Neumann noch ähm, was geschrieben, das ist nicht wirklich eine Frage. Äh, er schreibt, mich regt der weiß immer mehr auf. Der Amazon-Kommentator meinte beim Spiel gegen Bielefeld, dass nur bei roten Karten zugezogen werden kann, das stimmt. Aber sonst müsste man, also man kann nicht bei gelb-roten äh, die können nicht vom VHR überprüft werden, weil sonst müsste der jede gelbe überprüfen, weil man ja nicht weiß, ob die erste oder die zweite gelbe Karte äh, unberechtigt war. Äh, er fand die äh, rote Karte für großen Witz. Ansonsten fand er es das klasse, dass Santi gespielt da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und er sagt, macht weiter so, euer Podcast ist klasse, Grüße aus Brandenburg. Grüße zurück. Ähm, der Peter Kram hat auch nochmal die Frage gestellt, äh, was unsere Meinung zu den Eckbällen ist, haben wir gerade drüber gesprochen. Und dann ähm, schauen wir doch mal auf äh, die aktuelle Lage. Ähm, achso, ja, genau, Sprachnachrichten aus dem Gastblock haben wir leider keine bekommen. Ähm, ich weiß, dass Leute in, in Bielefeld waren. Ich habe Leute im Guestblog gesehen. Ähm, ja, wir würden uns <lacht> freuen, wenn ihr uns das nächste Mal beim nächsten Auswärtsspiel, ähm, das ist ja halt in Hamburg gegen Ende des Monats, wenn ihr uns da nochmal Sprachnachrichten schickt. So jetzt...
2: Zwei, zwei sogar in Hamburg, ne? Ja, genau. Jetzt ja, schauen wir mal auf Gibt's die... Hm? Ja. Gibt es da vielleicht sogar jemand von den geschätzten Auswärtsspielen, ähm, die auch meinen vollsten Respekt haben. <lacht> Gibt es da welche, die dann vielleicht sogar dort übernachten oder wie? wie Gehe ich von aus.
0: Gehe ich von aus, dass da ja, Leute sich ein paar Tage oder? So so Zumal in ist doch in
2: Herbst ist es in Herbstferien, glaube ich, ne? in Baden-Württemberg. Ja, ja gut, gut, auf. aber als äh, als arbeitender Mensch kannst du nicht einfach die Herbstferien nehmen oder so. Ja, aber es ist, äh, ne? ja, ja, wenn, ist du, wenn du Kinder hast beispielsweise, ein, ja, ja, dann ja. machst du dir vielleicht eh,
0: eh mal Urlaub und du machst ja. halt einen Urlaub in Hamburg, ich weiß es nicht. Ähm, ich würde erstmal mal kurz auf die Tabelle schauen, ich habe extra noch mal so einen Screenshot hier reingemacht, weil die Tabelle sieht gerade ziemlich geil aus. Ähm, schön, ja. Wir sind Tabellenführer mit 20 Punkten und laut Sky sind wir damit schon aufgestiegen, weil das ist noch nie eine Mannschaft nicht aufgestiegen, die nach acht Spielen 20 oh, Punkte hatte. Ich nicht ja. ja, 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 ich will auch nicht. Ähm, <lacht> Der HSV hat überraschenderweise 2-2 gespielt gegen Regensburg. Ich hätte noch gehofft, dass, nur durch, dass die verlieren, aber man will ja nicht übermütig werden. Das du heißt, Ich
2: war gerade im Kino und hatte den Ticker und dann stand es irgendwie 1-0 für Regensburg und dann mm. 2-0. dachte ich, okay, es läuft oder so. Na, ja. Ich habe
0: das ich hab das Spiel ähm, in der Konferenz dann so teilweise genügend. Das Geile war halt, dass beim 1 von Regensburg da lag halt ein Regensburger im Tor, und die haben dann noch ewig um, Videoassistenten äh, überprüft, ob der den Ball ob der Ball ihn vor oder hinter der Torlinie berührt hat. Da dachte ich auch, Junge, Junge, ey. Ähm, genau, der Bielefeld auf drei, äh, auf die haben wir schon fünf Punkte Vorsprung, äh, auf HSV 3 und auf den vierten Auer haben wir sechs Punkte Vorsprung. Das ist schon äh, ein ganz schönes Polster, ist gerade auf dem Relegationsplatz auch. Und mhm. was ich krass finde, wenn man sich äh, die Tabelle unten anschaut, Hannover hat er ja jetzt am Montag gegen Nürnberg gewonnen. Er verloren, Entschuldigung. Verloren, verloren. das das
2: El Es ist, ist schon krass irgendwie, oder? Also ich meine, da bin ich echt froh. Also jetzt äh, froh in Anführungszeichen, ja, dass das, dass der Herr Zieler sich entschieden hat, von uns mm. wegzugehen, weil ich glaube mit dem Kurbel <lacht> haben wir jetzt gerade den besseren. Ich glaube auch. Ich, ja. mein, ich will jetzt nicht zieler bashing betreiben oder so, ähm, weil ich fand ihn auch sehr sehr gut, als er als er bei uns war. Ich war auch traurig, als er gegangen ist. Aber irgendwie passt jetzt gerade nicht und. Ja. Ähm, ja, genau, da bin ich echt froh, dass wir einen Koppel haben, der doch, was der alles rausfischt, oder wie so ein Tintenfisch, ey. Der.
0: Es hängt halt auch ein bisschen an der Abwehr, glaube ich, bei Ziele, ähm, Ach, das war ja bei uns auch schon so, aber ja, ja, nee, ich finde Koppel auch besser, gar keine Frage. Ähm, ja, und wenn wir uns dann weiter da unten das Tabellenende angucken, 16 Darmstadt, 17 Bochum und auf Platz 18 ist der SVW in Wiesbaden und das ist zufällig unser nächster Gegner und der... <lacht>
2: hat sich gerade der Torwart schlimm verletzt. Ja, Runde das habe ich gesehen. Stehen. Ja, ja. die müssen gerade noch jetzt der zweite äh einen neuen Torwart suchen. Ah, ist okay, ja. Ach, der zweite. Der zweite okay, ja, die
0: haben äh glaube auch schon 21 Gegentore oder 23 und der äh Edd 1893, äh, der von uns auch beim am Freitag ein paar Sticker bekommt, äh habe ich gehört, Erik. war Bepper.
2: Ja, aber da muss er vorher noch Patreon-Sponsor werden. Ah, ja, stimmt. Okay. <lacht> äh,
0: auf jeden Fall, er fragt, schafft es der VfB nach den Spielen gegen die zumindest tabellarischen Top-Gegner Bielefeld und Fürth, das Schlusslicht wie in Wiesbaden nicht auf die leichte Schulter zu nehmen? Und das ist so ein bisschen auch meine Sorge, weil das ist so ein typisches Spiel, wo der VfB sich dann super schwer tut und sich dann zu Hause zu so
2: einem 0-0 äh, rumpelt. Äh, was meint ihr? Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also unter... Unter unter dem Herrn Walder wird es hoffentlich nicht passieren. Also ich meine, ich kenne das auch, äh, da gab es mal ein Spiel gegen, da war Hannover der Tabellenletzte und wir mhm. waren so ein bisschen im Abstiegskampf und das haben sie auch so auf die leichte Schulter genommen. Da haben wir zu Hause gegen Hannover verloren und da fing mhm. dann die ganze Scheiße an. Das war ne zu 15, zu 16. Ja, ja. ja. ja da ging's, da ging es dann nämlich nachher abwärts runter und ja. ähm, deswegen, also ich, ich, ich hoffe es nicht, dass sie das auf die leichte Schulter nehmen. Ich hoffe, äh, nehmen nehmen das äh, den Fight an und ich glaube, die die Wiesbadner, die werden auch so langsam mit dem Messer zwischen Zähnen ankommen, weil die brauchen Punkte, ja, da wird es jetzt prekär, die Lage. Ja. Ähm, und da können sie halt auch mal wieder was fürs für die Seele tun, indem sie mal den Tabellenführer schlagen und da eventuell sich dann unten rausarbeiten. Das wird vielleicht so die Kabinenansprache sein. Ähm, deswegen hofft man nicht, dass der VfB das auf die leichte Schulter nimmt und werde auch im Stadion alles dafür tun, dass das nicht passiert. Ja, sehr
0: gut. Ja, ähm, wie jetzt mit dem ersten Sieg gegen Mitaufsteiger aus der sind wir immer noch 18er. Ähm, ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich kann, ich meine, in der ersten Liga würden wir so ein Spiel wahrscheinlich verlieren, äh, aber momentan so wie, also da, da werden wir halt 18 aber, ähm, ähm, ja, aber Den Lauf, den wir gerade haben, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch, also es wird nicht so dominant, wie wir uns das wahrscheinlich äh, erwünschen, aber ich glaube schon, dass wir über die individuelle Klasse äh, dann doch äh, das Spiel doch relativ klar gewinnen. Also ich äh, denke mal, hoffe mal auf ein 3 zu 0. Das wäre schön, schöner Start in die, äh, in die Länderspielpause. Die kommt nämlich danach.
2: Danach haben wir noch ein Halbspiel. Achso, ja, sorry. Wenn du gerade hier deinen Tipp abgibst. Ja. Ich habe zum ich habe zum ersten Mal äh, die aufmerksamen Hörer wissen das ja, wenn wir hier über Tipps gesprochen haben, war es ja immer so, dass ich ähm, gegen den VfB in unserer Kick-Tipp-Gruppe getippt habe wo ihr gerne Mitglied werden könnt. Kostet euch nichts. Müsst ihr nach RUDB suchen, könnt ihr immer noch einsteigen. Mhm. Ähm, kommen wir nachher noch, glaube ich, zur Auswertung, wer gerade führt. Ne? Habe ich ja. diesmal sogar für den VfB getippt. ja. Gegen Wiesbaden. Stimmt, weil <lacht> Der hat bis jetzt immer gewonnen, das hat mich so viele Punkte gekostet. <lacht> meine, meine Befürchtung, dass wenn ich für einen VfB tippe, dass er dann verliert. Jetzt habe ich mal ich habe 2-1 getippt. Ja. Ja, ja, das ist,
0: ich ich tippe immer für den VfB äh, und wir werden später sehen, was mir das bringt. Ich glaube, es ist nur, ich war schon mal Vierter. Janik, was meinst du, wie es am äh, Freitag ausgeht?
1: Ja, so wie ihr es schon gesagt habt, ähm, das ist ein Spiel, wo wir eigentlich am meisten zu verlieren haben. Die Wiesbadener können eigentlich nur gewinnen, kommen als ähm, Tabellenletzter, aber mit ihrem ersten Sieg im Rücken. Also die werden schon auch ein Stück weit Selbstbewusstsein mitbringen. Aber ich sehe es ähnlich wie du, Lennart, also mit unserer individuellen Klasse und bei allem Respekt vor WN Wiesbaden, bei allem Respekt, aber diesen Gegner musst du zu Hause besiegen. Das ist eins, was sicher ist, weil ähm, allein unsere individuelle Klasse ähm, ist um einiges höher wie die von WN Wiesbaden. Aber ja, man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen und ich setze da auch meine Hoffnung, so wie es der Erik gesagt hat, so ein Stück weit den Tim Walter, der da die Jungs sensibilisiert, dafür und ja, es werden ja auch wieder einige Leute am Freitagabend im Stadion sein und ähm, die Jungs da nach vorne schreien, also ich gehe auch mal von einem deutlichen Heimsieg aus, aber ja, man darf Wien Wiesbaden auf gar keinen Fall äh, auf die leichte Schulter nehmen. Ja.
2: Und? Für alle, die am Freitag hier ins, äh, ins schöne Ländler reisen, ist ja, Donnerstag ist ja Feiertag, deswegen werden vielleicht Freitag auch viele Brückentag haben. Ähm, die Vasenzeit ist da, das Aha. heißt... Ihr könnt dann nach einem hoffentlich Sieg äh, dann noch schön über die Vasen laufen und noch ein bisschen Autos Autoscooter fahren oder sonst was, was man da so tut. Aber und bitte ohne, ohne Döndel ja. Ja, ja, nee, und Lederhosen. Hier, hier sowieso nee, mit und ah, ja sowieso, wir kommen mit VfB-Trikot natürlich dann hinterher. ne also ja. ja genau, und mein Kleiner, der darf dann wieder Entchen angeln. dann Das macht er sehr gerne auf dem Vasen. Sehr gut. Und kann ich sehr empfehlen, da gibt es Bude, zwei Buden mit Entchen angeln. Also für die, die vielleicht mit Kindern da gehen. Es gibt ja einige hier, der andere, der die Aufkleber haben will, geht ja auch mit Kindern. Uh, und die einen sind totale VfB-Fans, die fragen immer, wie ist es ausgegangen und so, ja cool und so, weil die kriegen das natürlich mit, das Spiel ist und <lacht> können aber nicht hingehen. <lacht> ja, ja der eine ist auch bei der Stadionrunde dabei, der darf diesmal in der Fritzlerrunde mit. Mitmachen. Sehr gut,
0: das heißt alle, die da sind, äh,
2: besonders stark äh, winken. Äh ja auch mal schön was halt mal schön wäre wenn da mal ein bisschen Stimmung im Stadion wäre wenn die Kids da laufen weil ich meine da kommt die diese VfB-Hymne da Aha. für immer VfB und so da ist immer so ruhig dann irgendwie wenn wir wenigstens vielleicht Charles zeigen oder so ja ich glaube ja, das liegt glaub, glaub, halt so ein bisschen sein. auch an der an der Hymne weißt du also ich glaube
0: mit der Hymne können, können halt viele auch nicht unbedingt was anfangen
2: ja für die Kids wäre es halt schon schön ja das
0: also. glaube ich ja, naja. Aber was
2: ich auch bei dem bei dem Uh, fällt mir gerade ein bei dem kräuter 4. spiel ganz nett fand, dass er auch vom Gegner die Kids mit reingemischt haben. Naja, ah, ja, ich, ja. in, in dem Alter finde ich das okay. Haben alle was, haben alle was davon. Ja, ja. Fußballökumenes. So, nicht gegenseitig die Beine stellen. <lacht> 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 ja. äh,
0: gut, dann schauen wir nochmal gerade weiter ja. äh, nach der Länderspielpause. Äh, haben wir noch ein Heimspiel gegen Kiel. Die sind ähm, lustigerweise durch die äh, Klatsche von Hannover noch einen Platz hochgerutscht äh, in der Endabrechnung vom achten Spieltag das sind 14. jetzt. Stehen aber auch relativ tief drin und wird interessant zu sehen sein, wie die dann gegen äh, Tim Walter spielen. Und dann gegen Ende des Monats äh, die zwei Spiele in Hamburg. Erst in der Liga und dann im Pokal. Soweit zur aktuellen sportlichen Situation. Ähm, dann können wir uns noch um ein paar uns um ein paar weitere Themen äh, rund um den Brustring kümmern. Zuerst natürlich wie immer der Hinweis äh, auf Dennis. Äh, ich habe vorhin geguckt, mittlerweile hat er glaube ich 49.000 51 oder 51.000 Euro beisammen. Für all diejenigen, die noch gar nicht bekommen haben in äh, letzten Wochen und irgendwie unterm Stein gelebt haben. <lacht> ähm, der Dennis äh, leidet an einem äh, Erschöpfungssyndrom. Ähm, das heißt MECFS glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, es gibt eine OP, die ihm helfen kann. Die ist eigentlich sehr teuer und kann nur in Barcelona durchgeführt werden. Deswegen sammelt seine Freundin äh, via GoFundMe Geld äh, für ihn ein. Und äh, an dieser Stelle auch nochmal den Hinweis, äh, wir werden die GoFundMe-Seite auch nochmal verlinken. Äh, auch nochmal zwei Artikel über den Dennis, äh, über seine Krankheit. Und ähm, ansonsten, wie immer nochmal der Hinweis, äh, schickt ihm Dennis doch bei, ähm, bei Twitter liebe Grüße und ermutigt ihn ein bisschen, heißt at uh, Dennis ME
2: 1893, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, genau. Ähm, da gab es auch, ich weiß nicht, ob es bei, bei euch war, äh, man hatte sich ja gefragt, ob der VfB da was gemacht mhm. hat. Der VfB wollte ja was machen. Äh, bei dem Spiel, wo ich zuletzt im Stadion war, es war glaube ich Fürth, wenn ich mich recht erinnere. Äh, da wurde das tatsächlich vom Herrn Laser äh, mal angesprochen mhm. im Stadion, da wurde auch irgendwie Bild gezeigt und auf die Aktion hingewiesen. Da fand ja, ich sehr gut, cool. dass da, dass der VfB da auch so ähm, dahinter steht und das macht. Und das ist, ähm, das klingt zwar ein bisschen so lapidar hier, Erschöpfungssyndrom, aber das ist echt eine ganz fiese ja. Krankheit und der kann, kann sich kaum bewegen und so und ähm, ja. Genau. genau, wir drücken ihm da die Daumen. Gute Besserung und ähm, ja, hoffentlich klappt das alles, dass er alles zusammenbekommt. Es wäre schön, wenn er dann geheilt dann eventuell nach der OP dann wieder in die Kurve kann.
0: Ja, und dass es ihm ja. zumindest, zumindest besser geht.
2: Ja, dann ähm, noch
0: herzlichen Glückwunsch von uns an den Vertikalpass. Die sind nämlich äh, letzte Woche fünf Jahre alt geworden und haben letzte Woche vor fünf Jahren ihren ersten äh, Blogpost verpasst. Äh, verpasst genau, verfasst haben sie, äh,
2: sie jetzt auch in Fritzle Club ne Mit genau ich <lacht> werde
0: ich werd's den äh, den Kollegen mal vorschlagen äh, über Santi dass er bleibt ähm, dass er nicht noch zu nach Argentinien zurückgeht haben wir vorhin schon gesprochen äh, Erik du möchtest über äh, FIFA
2: 20 sprechen ich spiele ja kein FIFA deswegen Ach so, ja. äh, nee, aber so, schieß los aber, ja. ja schieß mal los ja, ja. Nee, nur ganz kurz, also äh, FIFA, ähm, ich bin jetzt auch nicht so der riesen FIFA-Crack, aber mein kleiner Junge spielt das total gerne und mhm. äh, ich wollte nur kurz darauf hinweisen, in dem neuen FIFA 20, was jetzt erschienen ist, äh, für die Playstation 4 und für Xbox und für den PC, ganz wichtig, die Switch-Version ist eine sogenannte Legacy-Version, das heißt, hier hat man einfach die 2019er genommen und hat die neuen Namen reingepackt. Ähm, da ist nicht das, was ich jetzt gleich erwähnen möchte, was besonders ist, denn zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es das, Merze äh, das die Mercedes das Neckarstadion, die Mercedes-Benz Arena im Spiel zum Spielen und die sieht so verdammt scheiße gut aus. Yannick, also äh, äh, du hast schon das Spiel auch, ja, oder?
1: Ich hab's, ich hab's, ja, ja, ich bin Hast seit schon frühester Kindheit, äh, ja, ja, ich bin seit frühester Kindheit ja. leidenschaftlicher FIFA-Spieler, hat leider noch nicht zum hm. E-Sport gereicht, aber ich bin dran, meine Karriere weiter dort äh, zu verfolgen, nein, Spaß beiseite, ich mach's halt just for fun und, ja, so wie Erik sagt, sch schöne Geschichte, ähm, die FIFA hat dieses Jahr sich wirklich Mühe gegeben und E-Sports, äh, <lacht> ja, ähm, hat, ja. hat, hat da die Mercedes-Benz Arena bzw. das Neckarstadion echt sehr, sehr schön abgebildet so und auch toll einige Spielerfaces ja. sind dabei. Also, Mark-Oliver-Kempf, Gonzalo Castro, Daniel Didavi sehen fast aus wie im echten Leben. Und das ja. macht das Ganze natürlich für VfB-Fans auch interessant. Äh, momentan gibt es noch ein paar technische Schwierigkeiten, Updates seitens FIFA äh, bzw. EA-Sports, die nicht durchgeführt worden sind. Aber ja, unterm Strich eigentlich ganz gelungen und für jeden VfB-Fan, der gerne FIFA spielt, auf absolute Kaufempfehlung von meiner Seite. Da ja, muss
0: ich mir das vielleicht auch, mal, auch mal wiederholen. Ähm, aber Stadion ist ein, guter, ist ein guter Übergang, eine gute Überleitung. Es gab jetzt in der letzten Woche zwei Sachen ähm, zum äh, Neckar-Stadion. Die eine ist eigentlich schon ein bisschen länger her, war mir aber bisher nicht bewusst. Ich bin, glaube ich, über den Twitter, die Twitter-Seite vom Fanprojekt draufgestoßen. gestoßen. Und zwar gibt es seit Sommer eine neue Stadionordnung äh, und dort sind, glaube ich, auch zum ersten Mal werden, äh, ist da explizit ein Verbot von äh, Nazi-Klamottenmarken äh, auch drin, also Sachen wie Tor Steiner und Constable und diese ganzen Sachen, die also wirklich eindeutig Nazi-Marken sind und auch noch von Nazi, ähm, äh, oder von Neonazis ähm, Klamottenvertrieben halt verkauft werden und äh, die sind explizit im Lecker Stadion verboten, das finde ich super, dass das endlich mal gemacht wurde. Äh, Düsseldorf weiß ich beispielsweise, da weiß ich noch, als die Bundesliga gespielt haben, äh, da musste jemand seinen Torsteiner Pulli äh vom Gästeblock abgeben. Ich sag da mal nichts zu, so generell. Ähm, ja, genau. Äh, das finde ich cool. Das andere ist, dass ähm, in, der Stuttgarter, in der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten ein Artikel war, dass äh, das Stadion modernisiert werden soll, äh, es wird ja 2024 die EM in Deutschland stattfinden. Ähm, und dafür soll das Stadion nochmal äh, saniert werden. Und ähm, das Ganze kostet insgesamt 65 Millionen Euro. Äh, ein bisschen
2: konkretisieren, also nicht das ganze Stadion. Ja, genau. Sondern es, es betrifft eigentlich nur... Teile der Haupttribüne, genau. Das ist die, zum Beispiel der Pressebereich, wenn man das gesehen hat, in anderen Stadien ist er so, da hast du halt ordentlichen äh, Netzwerkanschluss und wir alle wissen ja, dass das ist <lacht> das Beste in der Mercedes-Benz ja. Arena, ist hier äh, Mitgliederversammlung äh, und das soll halt alles mal ein bisschen aufgepimpt werden, da hat man halt ein bisschen was vernachlässigt in der Vergangenheit. Die Entwicklung geht halt auch stark schnell voran, gerade in diesen technischen Bereichen und äh, da soll halt für die Pressevertreter äh, wesentlich bessere Bedingungen geschaffen werden, was in anderen Stadien ja schon gang gäbe. Ich hatte ja auch ein paar, ein paar Stadien jetzt besucht in meinem Urlaub. Also da, boah, was die da haben. Also die haben dann eigene Tablets, die sie so da einklinken. Mhm. dann kriegen sie Zusatzinformationen, die, die da abgerufen werden aus den Schuhen der Spieler und sonst was alles. Also weiß ich nicht, ob es so weit geht. Und dann wollen sie halt auch noch ein paar Business Seats mit, mit mhm. Also die, da werden dann auch teilweise äh, mal größere Teile gesperrt sein werden. von mm -hmm. Ich glaube, 8000 Plätze fallen, glaube ich, äh, auch weg, ne? Das ja. bet betrifft uns alles nicht. Das sind die, die Haupttribünen-Prodler, die da... <lacht> die Sesselpupser. <lacht> <lacht> äh, genau, okay. sorry, aber was... Sorry, sorry, falls wir jetzt jemanden beleidigt haben. Äh. Machen nur Spaß.
0: Ja, aber nochmal ganz kurz zur Finanzierung das finde ich nämlich ganz interessant. Ähm, 65 Millionen ähm, kostet das Ganze. Es wird über drei Säulen sozusagen finanziert. Äh... Und zwar 20 Millionen erhält ähm, gibt es einen Zus Zuschuss von der Stadt. Äh, ein weiteres Drittel ähm, kommt von der Stadiongesellschaft. Die nimmt ein Darlehen über 22,5 Millionen auf. Und das restliche Drittel kommt äh, vom VfB selber. Und wenn man sich jetzt dieses Darlehen anguckt äh, von der Stadiongesellschaft, das wird finanziert über äh, die Pacht, die der VfB äh, entrichtet. Also im Grunde zahlt der VfB zwei Drittel von dem Stadion. Ähm, der VfB zahlt nämlich momentan, ich glaube, ich ähm, muss mal gucken, ich habe mir den Artikel hier reingescreenshottet in unser Dokument. Der zahlt ähm, in der Zukunft 6,2 Millionen. Ähm, momentan ist es ähm, das ist eine Million mehr als momentan. Ähm, momentan zahlen wir 5 und in der zweiten Liga zahlen wir nur die Hälfte. Ähm, weil die äh, Stadiongesellschaft bzw. die Stadt dann gesagt hat, äh, wir unterstützen euch. Ähm, ist aber klar, dass es das natürlich nicht ewig so geht. Ähm, ja, also ähm, damit für die EM 2024 alles Hübsches und ja, damit auch in Zukunft der äh, Philipp Meisel und wie sie alle heißen, WLAN auf der Pressetribüne hat und äh, die Sesselpupser einen gemütlichen Sessel zum Pupsen haben, äh, zahlt der VfB <lacht> äh, insgesamt 40 Millionen Euro. Ähm, Finde ich interessant zumindest. Also ich weiß, dass es irgendwie mal... Ähm, bei der letzten Sanierung, dass Daimler da auch eine relativ große Spende äh, gemacht hat, ich ja immer mal einen Artikel gefunden, ähm, dass diese Stadiongesellschaft ein ziemliches Minus hat, was halt nach und nach abgetragen wird, ähm, ja, also ich fand ich auf jeden Fall ganz interessant, äh, weil man über die Finanzierung des Stadions eigentlich relativ wenig in den letzten Jahren gehört hat, ähm, und ich hoffe mal, dass da jetzt nicht so viel von unserem so preziosen, äh, also Ausgedungsgeld um äh, reingesteckt wird, weil das brauchen wir ja für die Beine und nicht unbedingt nur für die Steine. Gut. Dann kommen wir noch kurz zur ähm, Vereinspolitik. Ähm, Präsidentschaftskandidaten gibt es noch nicht wahnsinnig viel Neues, außer dass eine Kandidatin abgelehnt wurde, über die möchte ich jetzt auch nicht hier ausführlich reden. Ähm,
2: okay, eine, eine schillernde Person hier. Äh, genau, eine schillernde, eine schillernde Person. Äh, aus meiner Stadt. Oh Gott,
0: ja, genau. Also wir werden sie nicht erwähnen, ich habe nur gelesen, dass sie den VfB, oder gehört, dass sie den VfB nach dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz äh, verklagen möchte. Ja, okay, whatever. Wow. Ähm, was anders ist beim Vorstandsvorsitz, der soll laut Heiko Hünrichs äh, in der Stuttgarter Nachrichten ähm, soll der noch im Oktober bestimmt werden und es läuft wohl auf Bernhard Häusler raus, den ehemaligen Präsidenten des FC Basel. Und was momentan so ein bisschen diskutiert wird, ist, ähm, warum der Vorstandsvorsitz äh, besetzt wird, bevor es einen Präsidenten gibt. Weil wenn man sich mal über anschaut, wer äh, diese Personalie aussucht, also kann man ganz unabhängig davon, ob der Herr Häusler ähm, dafür qualifiziert ist oder nicht, dass ähm, kann ja durchaus sein. Du hast halt diesen Präsidialrat und da sitzen halt Port drinne äh, Ohlicher und Geiser als Vereinsvertreter, äh, aber ja auf Abruf, weil er schon gesagt hat, dass er nicht als Präsident kandidieren will. Ähm, ich sehe es ein bisschen kritisch, dass man das jetzt unbedingt ähm, vor der Wahl des Präsidenten durchdrücken will. Seht ihr das auch so kritisch oder bin ich da überkritisch?
1: <lacht> ja, also mir wäre es eigentlich auch lieber, wenn zunächst einmal die Präsidentenwahl gemacht wird und dann im Nachhinein ähm, diese Geschichte bekannt wird ähm, oder initiiert wird. In Ich habe es die letzten Tage nicht mehr so verfolgt, ähm, habe auch nur den Namen gehört und ja, ist halt wieder so ein Stück weit, ja, ich sehe es vielleicht nicht ganz so kritisch wie du, aber es hat wieder so ein bisschen Geschmäckle, also, mhm. gut Schwäbisch gesagt. Ja. Ist, mit den Erfahrungen der letzten Zeit ähm, in diesem Bereich ist es, hätte man es vielleicht ähm, hinten anstellen können und sich mal voll und ganz auf die Präsidentschaftswahl zu konzentrieren, aber ja, es ist jetzt schon so und ich hätte jetzt auch nichts gegen den Herrn als Vorstandsvorsitzenden, ich habe mit einem Basler Kollegen gesprochen, mhm. ein guter Mann. Ja. gute Arbeit, jahrelang geleistet. War auch immer sehr nah an den Fans, ähm, gibt es ein schönes Video auf YouTube, wo sie ihn verabschieden, ähm, mitten im Spiel ähm, den Platz stürmen, um ihnen quasi nochmal ihren Dank auszusprechen. Ähm, kommt ja auch nicht allzu häufig vor und spricht, denke ich, für ihn als Person auch ein Stück weit, aber ja. ich lasse mich da mal überraschen und ähm, genieße momentan noch so ein Stück weit auch den sportlichen Höhefl Höhenflug, den wir gerade erleben und ja, ja. Mein Fokus liegt erstmal auf der Präsidentenwahl.
0: Ja, ist natürlich aber ein, äh, ein bisschen gefährlich, wenn man sich äh, auf die. Ich meine, ich, mein, ich freue mich auch über den sportlichen Erfolg. Ja, ja. Ähm, ich denke mir halt nur gerade äh, bei der Rolle, die der Herr Port da spielt, ähm, müssen wir aufpassen. Ohne es zu sagen, ohne es zu sagen, dass halt Häusler irgendwie jetzt ein Kandidat von, von Port ist unbedingt. Aber ich finde es ein bisschen schwierig. Ähm, gut. Schauen wir mal. Ähm, was sonst noch so passiert ist, ähm, die Spielansetzungen bis Weihnachten sind jetzt raus, die müssen wir jetzt nicht alle runterbeten, nur soweit, wir haben zwei Montagsspiele noch, nämlich in, in Nürnberg und, äh, nee, gegen Nürnberg und äh, zu Hause gegen Darmstadt, nee, umgekehrt, zu Hause gegen Nürnberg und in Darmstadt, so, so rum. Ja. Ähm, und äh, dann schauen wir uns noch ein bisschen die
2: Nachwuchsmannschaft und die Leichtspiele an äh, beim VfB, äh, ja? Ja, ein kleiner Aufreger gab es ja noch in der vergangenen Woche. Das äh, für das Derby gegen den, äh... So, ja. ...Gibt's nur so seltsame Packages für Vorverkäufer, äh, vorkäufer wo man noch ein Trikot mitkaufen muss, ganz komisch, oder? Ja, aber halt nur aufm, auf einem Block irgendwie auf der Haupttribüne, habe ich gehört, also ich,
0: ja, keine Ahnung. Also ich sag mal, ich hatte die letzten Jahre immer eine Dauerkarte, da war mir das wurscht und es gibt dann halt so Leute, die gehen halt, die picken sich halt nur das Derby raus, ja, und, ähm, alles andere nicht okay. Ja, das nicht, aber
2: bei mir, also mir fragen manchmal Kollegen so, hey, kannst du mir eine Karte für dies und das besorgen? Ja. Und die die lassen sich halt, die kaufen halt jedes Mal irgendwie eine Einzelkarte. Ich mache mhm. die dann meistens, weil ich bin ja Mitglied, ich kann da ein bisschen eher kaufen. Und äh, die haben auch für die anderen Spiele jetzt gegen, wie in Wiesbaden habe ich da Karten äh, besorgt oder ja. so gegen, gegen Kiel. Und ja, die, die sagen dann halt auch, ja, so ein Trikot brauche ich jetzt nicht oder so. Und da ist halt dann die Gefahr, wenn du das nicht mit Trikot nimmst, dass du keine vielleicht dann keine gescheiten Karten mehr kriegst oder so. Ja, aber ich glaube, das ist, das ist eher nur so
0: ein Block auf der Gegentribüne und es gibt, glaube ich, sonst noch genügend Karten. Also, also ich okay. sag mal.
2: Also, kann ich ganz beruhigt sein. Kann ja. ich sagen. Also ich meine, es, es wird
0: schwer zu sein, es wird schwer sein, Karten für Sturby zu bekommen, aber es gibt noch genügend andere Karten, die man theoretisch er erwerben könnte.
2: Ähm, ja, also ich sehe es jetzt nicht so kritisch. Ich habe ja auf, auf Twitter geschrieben gehabt, es wäre viel cooler, wenn sie die Auswärtstickets nur mit VfB-Trikots zusammen verkaufen würden und die dann richtig toll machen. <lacht> hat, so, hat sogar jemand aus der aus der anderen Region geliked und, und mir irgendwie ein Smiley geschickt. Mhm. Fand, ich, fand ich ganz nett. <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: gut, dann schauen wir nochmal kurz auf den Nachwuchs und die Leihspieler. Ähm, der VfB 2 spielt momentan nicht so geil, äh, um es mal zusammenzufassen. Die haben äh, am Mittwoch in Reutlingen nur 1-1 gespielt. Das war das Nachholspiel. Und haben dann bei der neckars Sport Sportunion äh, am Wochenende 1 zu 2 verloren, obwohl sie so irgendwie, ähm, was die Chancen angeht, relativ überlegen waren, sie sind jetzt immer noch Förter, immerhin, fünf Punkte in der Tabellenführer Göppingen. Äh, morgen spielen sie in bei Calcio Leinfelden echter Ding äh, im WFV-Pokal und danach spielen sie daheim gegen Ravensburg. Äh, die U19, äh, also es war generell kein gutes Wochenende für unsere Nachwuchsmannschaft, die U19 hat zu Hause 1 zu 4 gegen die Bayern verloren. Ich weiß nicht, ob zu Hause auf jeden Fall haben sie 1 zu 4 gegen Bayern verloren. Sind jetzt Dritter an Punkte hinter Mainz, äh, am fünfte äh, ist der Samstag, genau. Am Samstag spielen sie im Leipzig im Juniorenpokal und danach in Augsburg. Und die U17 hat es am Sonntag 1 zu 2 gegen Frankfurt verloren und sind Tabellenfünfte und spielen jetzt am Samstag in Wiesbaden. Ähm, gegen die wir ja am, Ta am Vortag zu Hause spielen mit der ersten Mannschaft. Dann noch nochmal kurzer Blick auf die Leihspieler. Ich ähm, eben dieser Euphori, ähm, das hat der, Z da waren zwei Spiele seit unserer letzten Aufnahme. Beim 1 1 in Dallas wurde er eingewechselt. Also sogar drei Spiele. Okay. Gegen Atlanta war er nicht im Kader und es haben sie gegen New England 0 2 verloren. Die New York City FC, äh, da waren, äh, war nur auf der Bank. New York City hat den, die Eastern Conference, äh, Eastern Conference gewonnen und kommen jetzt in die Playoffs. Ähm, und, äh, nach der Saison endet ja auch die Laie von Euphori, bei denen ich bin mal gespannt, ob er dann diesmal da bleibt. Ähm, die Amerikaner spielen ja nach, nach dem Jahr und nicht nach, dem, nach der Saison so wie wir. Erik Hottmann hat beim 2 0 von äh, Groß Aspach gegen Chemnitz durchgespielt. Ähm, und Groß Aspach ist jetzt, äh, nach 10 Spielen 16. in der dritten Liga. Nikolas Nathai hat gegen, mit Rostock gegen Mannheim gespielt. Rostock muss mit einer sehr schönen Choreo, diesmal ohne Grüße ans Vaterland. Ähm, wurde eingewechselt. Äh, Rostock ist 12. in der dritten Liga. Ailton äh, hat wieder, jetzt kommen wieder die lustigen Namen, äh, beim 2-0 gegen, beim FK Sira war er auf der Bank und beim 2-0 gegen Sumkayit hat er durchgespielt und Akdam ist nach sechs Spielen weiter ungeschlagener Tabellenführer. Äh, dann, äh, David Kopacz hat gegen Lech Posen beim 1-3 53 Minuten gespielt, wurde dann ausgewechselt und sein Verein ist jetzt 10. von 16. Pablo Maffeo hat sich ja letzte Woche äh, verletzt, der konnte also beim 0-1 gegen Huesca nicht, ähm, mitspielen, war verletzt nicht im Kader, aber wer hat das Tor für Huesca geschossen? Ein gewisser Herr Okazaki. Äh, der war ja, glaube ich, bei Malaga und dann musste Malaga irgendwie Spieler abgeben, ähm, weil der war irgendwas mit einem mit dem Investor auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall Okazaki hat das Tor geschossen. Girona ist Zwölfter von 22 Mannschaften in der äh, La Liga 2. Und schließlich noch Erik Tommy. Der hat äh, wieder ein Tor vorbereitet, nach einer Ecke, glaube ich, äh, beim 1-2 von Düsseldorf gegen Freiburg am Wochenende. Und die Fortuna ist 13. So Erik, wie sieht's aus beim Tippspiel rund um den Brustring? Du hast da schon angekündigt.
2: Also ja. Ich habe gerade <lacht> offen. Also Platz 1 hat der gute 08 Ähm, der liegt mit 101 Punkten vorne. Der Bernd 1893, der auf Platz 2. Und Bal ba Sugor äh, ist auf Platz 3. Der berühmte Prinz Poldi aus dem letzten Jahr ist Platz 6, äh, hat aber eine starke Tendenz nach oben. Der hat jetzt drei Plätze gut gemacht. Und ich Und sehe der Text von
0: 1893 ist auf Platz 9, sehe ich gerade.
2: Den kennst du? Achso, das ja. ist der, der, auf der will. <lacht> ja. ja Er hat 13 Plätze gut gemacht beim letzten Spiel. Nicht schlecht nicht, schlecht, nicht schlecht. Ja. ja. Ich, hab, ich bin zehn Plätze runter, ich bin Platz 56 gerade.
0: Ja. Ich will gar nicht nach ja. mir gucken. Yannick, wenn die Leute uns unterstützen wollen, wie können sie das tun? Schieß mal los, ich, ich verteile das jetzt mal so ein bisschen. Mit.
1: Ja, kein Thema, alles gut. Ja, ihr könnt es natürlich über Patreon machen, ähm, haben wir ja vorhin kurz erwähnt, dann gibt es auch Bepper, Bepper, genau. Bepper, ja. Bepper. Bepper. Nicht nur, gibt so es ah, gibt's noch weitere Überraschungen? <lacht> ja, ein Überraschungspaket, ein Potpourri ja. von Überraschungen gibt es dann seitens uns. Ähm, PayPal ist natürlich auch möglich, ähm, wird denke ich häufiger genutzt wie Patreon, also da geht's auch. Gibt uns aber auch ruhig mal ähm, auf den ganzen Kanälen, wo wir unterwegs sind, ähm, eine Bewertung ab, zum Beispiel auf Apple Podcasts, ähm, auf Spotify ist es glaube ich auch möglich, YouTube, einen Kommentar drunter schreiben, ähm, Facebook, Twitter, den Le euren Kumpels, eurer Familie, eurer Oma, allen weitersagen, erklären, was ein Podcast ist, so unterstützt er uns auch und ruhig auch mal wieder Sprachnachrichten schicken. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Teil, damit könnt ihr uns auch unterstützen, damit wird das Ganze hier auch lebhafter und darüber freuen wir uns sehr. Das sind so die Möglichkeiten. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
0: Nö. Vielleicht noch wo, wo die Leute anrufen äh, können, äh, wenn ah, sie ja, die Nummer von der Sprachnachricht direkt einspeichern <lacht> ins Handy.
2: 0190 genau <lacht> 1893 <lacht> Nein, bitte da nicht
1: anrufen, sonst gibt es Ärger mit der Freundin zu Hause. Ähm, also, ich lese es langsam vor. 0157 511 08680 Ich wiederhole es nochmal. 0157 511 0. 8-6, 8 und es kommt dann beim Lennart raus, also genau. wir auch keine Angst haben, wir geben die Nummer nicht raus, wir halten uns an die aktuellen Datenschutzgesetze. Sehr
0: <lacht> schön. Gut, ja, dann haben wir es äh, mal wieder äh, geschafft äh, für diese Woche, ähm, haben das Spiel gegen Bielefeld besprochen, wir hören uns wieder in der Länderspielpause nach dem Wiesbaden-Spiel. Man genau, müssen wir mal gucken. Wir haben dann zwei Wochen Zeit, äh, um uns einen Termin rauszusuchen. Wir hatten ja uns heute auch für eigentlich, für heute wollten wir einen Gast einladen. Wir wollten schon sagen, wenn ihr wüsstet, wie wir alles gehabt hätten. Ähm, aber wir haben es leider alle abgesagt. Ähm, deswegen haben wir heute zu dritt aufgenommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank euch beiden für die äh, Zeit heute Abend.
1: Ja, immer wieder gern.
0: Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, Tschüss und bis nächste Woche. Bis
2: nächste.